0: Det här är avsnitt 1.1.1 av Börspodden.
1: Och det är Jon den första Skogman.
0: Och Johan Isaksson.
1: Ja Johan, det är en ny härlig vecka och börsen rör på sig som vanligt. Men vad är det Börspodden avsnitt 111 ska avhandla?
0: Det ska avhandla lite vad som händer i USA. Det ska avhandla... En hel del bolag här har man i Sverige också så att det blir väl ja, ett, ett, ett ganska intressant avsnitt tror
1: jag. Ja, ett potpuri på bolag runt om i världen och över och så vidare.
0: Men innan dess så har vi ju vår sponsor DeGiro att presentera.
1: Ja, tack DeGiro för att ni är med. Börspodden on the long run eh ni vet ju att öppnar man konto där så får man fantastiska priser och möjlighet att handla jordens alla aktier vilket jag faktiskt har gjort Johan en hel del.
0: Det har du gjort och det är ju faktiskt en, en fantastisk möjlighet tycker jag. Du la ju ut en bild på din Giro portfölj här i morse på Twitter. Ska vi gå igenom den? Vad hänt sen sist? Ja, det är ju att eh, jag har ju handlat lite i Glencore.
1: Mina Volkswagen har ju åkt ner i källaren men det har jag kompenserat med en vildbättning i det brittisk eh, Hongkong-baserade gruvbolaget.
0: Ja, du har hedgeat upp där lite då. Precis. Snyggt.
1: Ja, men det, jag tycker ni också. Gå in på digiro.se och öppna ett konto. Det är väldigt kul att se vad de erbjuder.
0: Yes. Nu kör vi igång avsnitt 111.
1: Johan i Isaksson. Index är i 14.47. Det är en ganska stark uppgång här sista tiden. Börsen står och väger, säger Peter Malmqvist. Och det är väl ett av de jobbigaste uttrycken som finns där ute. För att börsen står alltid och väger.
0: Ja, så kanske man kan säga. Och nu, sista dagarna, så har den inte stått och vägt heller. Utan den har ju gått som en raket, eller hur? Ja, vi var kring 1400 förra veckan. Och nu är vi här uppe. Mm. Och... Ska vi se vad som har hänt då sen sist? Jo, vi fick ju in oväntat dåliga sysselsättningssiffror ifrån USA. För första gången på ja, sen 2012 så har vi haft två månader i rad. Där vi har haft under 150 000 nya jobb i USA. Det här fick ju först börserna att vända ner. För att sen komma rusande uppåt igen. Och jag antar att den uppgången vi har sett de sista dagarna här bygger på någon slags dels minskad oro för räntehöjningar längre fram och även kanske någon slags förhoppning om mer stimulanser och kanske längre stimulanser runt om i världen. Ja, det måste vara något i den stilen. För tittar man lite mer på vad som händer runt om i världen så känns det ju inte särskilt positivt ändå, tycker jag. ISM har också kommit in här för några dagar sedan i USA både på tillverkningssidan och på tjänstesidan. Och bägge två var en bra bit under förväntningarna. Dessutom så fick vi ju siffror idag från Tyskland som också var riktigt dåliga. Så att jag tycker att vart man än tittar runt om i världen så känns det inte bra. Och samtidigt så har vi ju de här kreditspreadarna som många pratar om. På lite sämre röjtade obligationer som fortfarande är på riktigt höga nivåer. De högsta nivåerna sedan 2009. Jag tror väl att det här är lite av ett suckers rally vi ser här Vi, vi kanske fortsätter en, en bit till Men när vi börjar titta på prognoser för 2016 och framåt Så har jag svårt att se varför man vill skynda sig in i aktier just nu
1: Intressant men om man tittar på den positiva sidan så har det ju kommit ett handelsavtal här med USA och Japan. Och reporterna på Bloomberg var alldeles lyriska över det här. Framförallt japanerna verkar väldigt nöjda över det här. Och överlag verkar de vara rätt positiva till sin ekonomi. Men det är kanske är dags efter 30 års nedgång.
0: Ja, kanske ja. Vi får se. Men någon som inte är positiv till ekonomin det är ju Bill Gross- Ja, Bill Gross var ute här och sa att det är alldeles för tidigt att köpa in sig och han tror att börsen
1: bör gå ner minst 10% till innan han skulle köpa. Han sa konvertera dina aktier till cash.
0: Ja, då har vi Ican, vi har Bill Gross, vi har David Tapper och jag noterade också att Jeff Gundlach var ute för också någon dag sån här och bäsade. Han tror inte att eh, marknaden har bottnat den och eh, säger att eh, folk är holding and hoping just nu. Han vill se mycket mer panik innan han tror att eh, vi har haft en botten och eh, räknar med ett, eh, eller en rejäl våg till eh, neråt i, ja, i mer eller mindre alla risk, risktillgångar runt om i världen. Han säger också att han tycker att det här känns lite grann som 2007, det vill säga året innan det stora raset. Kanske kan det vara så. Och innan vi lämnar USA, John, så har vi ju en Hurricane på vägen. Ja, det är ju säsong i
1: staterna och nu har det varit Hurricane Joaquin som verkar väl inte ha gjort någon större skada. Men det brukar vara väldigt bra att köpa Home Depot- Typ bugmax det amerikanska bugmax Och sälja sina försäkringsbolag inför såna här
0: hurrikaner eller hurricanes. Det brukar också vara populärt att skilja dålig tillväxt på sådana. Du, sen har jag också noterat på Twitterfronten här hemma i Sverige att den legendariska Ian Hammar har börjat twittra. Realtids enda kärnreporter genom tiderna. Ja, och han twittrar ungefär på samma sätt som han skrev Realtidsartiklar- det vill säga väldigt långt och speciellt. Om ni har tråkigt någon dag så kan ni gå in och kolla hans konto. Det är kanske ingenting man orkar följa längen längden men kan vara kul att titta in då och då. Han tittar mycket om diverse suspekta småbolag som han granskar.
1: Ian Hammar får president.
0: John, vi går raskt över till att prata bolag istället för det är ju mycket roligare. Fingerprint.
1: Ja, det är ju en liten snackis att Fingerprint ska in i Index, OMXS30. Och personligen tror jag inte man ska vara alltför överdrivet positiv till det här. Det viktigaste är till syvende och sist ändå vad bolaget själva presterar. Kommer du ihåg när Active Biotech under sina storhetsdagar, rätt långt dit skulle jag säga nu. Skulle in i det indexet och förstå sig på det sa att aktien skulle dubblas rakt av när de kom in. Och den har väl istället tappat 90% utan att ja. ens kommit
0: in. Nej, så kan det ju vara. Så att, visst, häng inte uppe på det för mycket. Sen har det hänt lite grejer i Bilia. Ja, Bilia höjer prognosen
1: och det har varit en helt fantastisk utveckling för det här bolaget. Och i USA säljs det också otroligt många bilar- Warren Buffett har ju börjat köpa på sig autodealers så får vi se vad Volkswagen-skandalen gör med det här. Men personligen så har man ju missat hela den här uppgången för att man var rädd av att de skulle gå i konken under finanskrisen och efter det aldrig fått tillbaka något förtroende för dem. Vilket är dumt. Man ska alltid ompröva sig.
0: Ja, ett annat bolag som vi kanske måste ompröva vår åsikt om efter den här Volkswagen-skandalen är ju Opus, John, som ju hävdar att de minns han kommer att tjäna på det här.
1: Ja, så kan det vara. I och för sig har den väl tappat 50-60% sen vi har varit negativa till den. Men de här kanske gynnas. Insiders tankar på och aktien är ju rätt utbombad. Jag tror ju att ett bolag som Ekonomen som är betydligt stabilare, också skulle kunna gynnas på något sätt av det här. Oklart Hur?
0: Och när det gäller den här skandalen så har vi ju BP att jämföra med. Ja, idag kom slutnotan för BP
1: och de ska böta nästan 21 miljarder dollar för vad de har gjort. Och det är ju otroligt mycket pengar. Och det för ju tankarna till Telia lite grann. Man ska vara rätt orolig när man har det här gänget efter sig. Och det här gäller såklart även Volkswagen.
0: Ja, precis. För nu dökte det upp nya uppgifter om i alltså om att amerikanska myndigheter hotar med skadestånd. Och eh, som vanligt när en aktie som Telia går lite väl kast på börsen så är det någonting som kommer. Någonting dåligt. Och så var det i detta fall också.
1: Ja, du tog upp det förra veckan och den mängden som... Det så kallade strecket har sålt Telia-aktier sista veckan är ju nästan ofattbar. Vissa dagar har det varit vartenda netto-säljaren. Så grabbarna och tjejerna på hantverkargatan kanske skulle ta sig en titt.
0: Ja, och det är väl ofta så här också att en olycka kommer sällan ensam. Och Telia är ju nu mitt i en så kallad shitstorm, skulle jag säga. Och det är lite tråkigt för de som köpte aktien. Har man den så tycker jag nog ändå att man ska sitta kvar nu för att vi har tappat så pass mycket. Och när det gäller den här, det här eventuella utträdet ur Eurasia som är på tapeten så tycker jag att den bästa lösningen vore att få de här tillgångarna i ett separat bolag som man noterar och delar ut till ägarna. Så kan man själv välja om man vill äga det här eller inte. Och man slipper också tampas med den här timingfrågan som jag kan hålla med om att det inte är... –optimalt läge och börja försöka sälja de här tillgångarna just nu. så att, um, Den lösningen tycker jag skulle vara trevlig. Bra idé där, Johan. Sandvik då, var det en liten förtäckt vinstvarning– –eller bara början på någonting helt fantastiskt som de kommer med förra veckan?
1: Ja, jag tror att du kan svara på det bättre än jag, Johan, som är EU-postjägaren. Men en fråga man kan ställa sig är hur det ska kosta en miljard att eh, sälja något– och kommer det bli några pengar kvar för aktieägarna- efter alla EU-poster. Jag personligen tippar ju på rejält minskad utdelning- efter det här.
0: Jag tror nog att man smög in en del pluster- i den här omstruktureringskostnaden- som man annonserar att man tar här- i samband med att man ska sälja mining systems. Många banker och analytiker- ser jag nu är ganska eller rejält positiva till vad som händer i Sandvik och är rätt upphåsade på den här aktien och det kan man säkert vara eller är säkert helt rätt att göra det de gör nu men man är väl lite i samma position här som Telia är att det, man säljer det som är kast just nu och det innebär ju att man inte får särskilt mycket pengar för det heller. Dessutom så känns det ju som att verkstad som helhet inte är så där Kul alls egentligen. Så att, att börja håsa upp sig på sådana här case tycker jag känns lite fel ändå. Jag skulle ändå vara försiktig med Sandvik. Dessutom har han just utsatt över 10% sen botten förra veckan.
1: Ja, och det finns ju inget sikte i råvarubäsen faktiskt.
0: Och ja, när vi ändå är inne och snackar verkstad så noterade jag att här i morse kom det ut att Swedbanks analytiker hade... Varit med på en sån här investerarkonferens eller analytikerkonferens nyligen. Och där Alfa Laval guidat för att ordringången på stora beställningar under kvartalet hittills har varit lägre än förväntat. Det här går ju inte riktigt i linje med vad man sa i Q2-rapporten där man guidade för en oförändrad efterfrågan. Det låter ju som att... Eh, bolaget helt enkelt har guidat för lite sämre utveckling på, på orderingången helt enkelt. Och eh, det här skriver Swedbank i sitt analysbelev idag tisdag morgon. Jag tycker än en gång att det här är jättekonstigt att man gör så här. Om det nu är så att analytikerna har fått intrycket av att eh, bolaget guidar ner. Då... Är det ju rimligen någonting som man bör gå ut till hela marknaden med samtidigt? Eller vad tycker du, om? Men då är det inte
1: analytiker och massage, Johan.
0: Ja, jag vet inte. Jag, jag stömer mig på det något ofattbart. Nu går vi vidare så att jag blir gladare, Jon. Vi pratar om Saab istället.
1: Ja, krig, då förstår jag att du blir glad. Det är ju Syrien, det är krig i Afghanistan, det är krig i Afrika, i Ukraina. Och krig har alltid funnits och kommer förmodligen alltid att finnas, tyvärr. Och där finns Saab med sina Carl Gustav och Jas gripen plan och kommer tjäna pengar under en lång, lång, lång tid framöver. Så vi har ju även hört många smarta personer out there som har börjat fylla upp lagret.
0: Ja, Saab kan vara en lite mer defensiv och intressant aktie att ha ögonen på nu. Dessutom så går vi ju snart in i. Slutet på året som brukar vara ett fin, en fin period för Saab då många order trillar in.
1: Sen har vi kanske den roligaste nyheten och det är att Interfox Resources polisanmäler bloggar en björn för att han bullshittat deras affärer. Och om man ska prata sandlåda så kan man byta ut det ordet mot det här. Jag är helt oinsatt i bolaget och man ska ju självklart inte komma med falska påståenden som de säger att den här bloggaren har gjort. Men hans trovärdighet är ju kolossalt låg och de kommentarer han har fått på sina inlägg får en att skratta rätt länge.
0: Om du skulle jämföra Björn med någon annan börsnackare vem skulle du sätta... Likhetstecken med ungefär.
1: Ja men då skulle jag nog tänka mig att Katella polisen polisanmälde frukten för att reda ut det väldigt oklara rättsläget som ligger där.
0: Hur, hur rankar du dollar Janne i de här sammanhangen?
1: Ja, men han är någonstans mitt emellan.
0: Ja. Bra, Nej, jag håller med. Det där var ju väldigt märkligt. Nu lämnar vi det och går över till ett bolag som vi från stund till annan varit lite intresserade av. Vilket visat sig vara helt fel. Jag pratar om seamless John.
1: Ja, seamless. Jag tycker att deras idé har varit bra. Jag tycker att det här borde användas mer. Jag är förvånad att det inte gör det. Till exempel skulle man kunna använda det här till att låsa upp betalartiklar på nätet som man vill läsa. Eftersom man inte vill bli medlem i Aftonbladet, The Sun, Financial Times och så vidare. Utan man skulle kunna bipa skärmen och sen låsta den upp sig. Jag har nu provat att handla på både Donken och Bury King- och det har inte fungerat utan de i kassan säger att de har slutat använda det här även om etiketten finns framme. Så
0: det verkar som att uh, loppet är kört lite grann för Simlas eller?
1: Det är i alla fall väldigt uh, stor uppförsbacke just nu.
0: Trist, trist. Sen måste vi också
1: nämna förra veckans Evolution Gaming-rek i veckans aktie som fick aktien att falla med 10% och en miljard av värdet blev Bort, wiped. Känner du sorg för det här?
0: Jag tycker att man ska bara man ska komma ihåg och skilja dels på bolag och aktier. Och sen så tycker jag också, jag, ble, jag blev förvånad över de starka känslorna efter att vi rekommenderat sälj på Evolution Gaming. Ett bolag som värderas så pass högt och det har gått så pass snabbt och där man kan hitta en hel del brister så tycker inte jag att det är konstigt att man kan ha åsikten att det här är för dyrt. Och det måste man få ha. Vi fick ju kommentarer på Twitter där folk frågade oss bland annat varför vi inte bara rekar köp så att alla blir glada och det är, inte så, det är inte så det funkar tycker jag utan när vi rekommenderar köp eller sälj på en aktie är det för att vi tycker att antingen det är för dyrt och övervärderat och antagligen kommer att gå ner eller någonting som vi tycker ser intressant ut som vi tror ska gå upp. Dessutom, John, så noterar jag när jag läser igenom forumen att den hel del ilska i motbarspodden för att vi inom situationstecken har förstört aktien och vi har förstört uppgången, eh, hävdar många. Och när det gäller den frågan så kan jag bara säga att i slutändan så är det ju bolaget själv som bestämmer hur bra det kommer att gå för aktien. Kommer bolaget att leverera bra och bättre än vad vi tror så Kommer vi ha fel och aktien går upp? Och vi kan inte på något sätt påverka hur bolaget går och i förlängningen då aktien på lång sikt rör sig. Så det ska man ju också komma ihåg.
1: Nej, och aktier går ju alltid upp och ner. Så att bara räka köplotter konstigt.
0: Ja, vi, vi får väl se vad som händer i evolutionen. Och jag vill också förtydliga det att vi tror ju att det kommer bli en ganska bra rapport. Men nu i Q3. Men att det och mycket mer är inprisat i den här aktien. Vi får väl åter återkomma och återkoppla helt enkelt vad som händer i just Evolution eftersom det fick så stort intresse och genomslag. Bra sagt. Har vi något mer att säga om spelbolagen? när vi ändå inne på ämnet, John? Ja, men det är ju sån kolossal hås kring de här
1: spelbolagen och... Framförallt är de ju väldigt aktiva i sin marknadsföring där de låtsas vara väldigt goda och vill ge alla spelare en fair chans. Men i verkligheten fungerar det inte så. Dels så får folk som spelar bort mycket pengar en egen assistent som kan hjälpa till med allting. Och man blir bjudna på resor, till exempel fotbollsresor och så vidare om du är en VIP-kund. A.k.a. supertorsk. Så kom ihåg om Junibet eller bett som bjuder dig på en fotbollsresa till London är det inte för att de är snälla utan för att du är rätt usel på att spela.
0: Då är det dags att stänga ner kontot helt enkelt.
1: Ja, men det är en sak att smörja kunder som spelar mycket. Men man får också komma ihåg att om du vinner pengar och är en vinnande spelare så blir du avstängd från de här spelsajterna.
0: Har du något exempel? Du har ju en liten karriär som spelare bakom dig. Ja, vi kan ju
1: säga att det var en kompis som öppnade ett konto i frugans namn för att få utnyttja den här bonusen som de hade och det här var på Betsson. Och efter några matcher så hade han förvandlat den här tusenlappen till 8000 kronor för och ville då ta ut de pengarna. När uttaget var registrerat så ringer Betsson upp den här kompisens fru och undrar vilka spel hon egentligen lagt för att kontrollera om det var hon.
0: Så de jagar pengar överallt. I och för sig så kan man ju tycka att det var rimligt också att de ville kolla så att det inte var någon som utnyttjade den här bonusen lite väl mycket.
1: Nej, det hade ju varit resten om någon hade gjort det.
0: Sen vet jag om att du ville säga någonting om Nobina som vi prata lite kort om förra veckan, bussbolaget.
1: Ja, förra veckan rekar jag avstå. Börsveckan rekar köp den här veckan. och eh, Tidningen Börsveckan säger att eh, skuldsättningen inte är så farlig i det här bolaget- eftersom lånen bara är på bussarna och te text då av kontraktstiderna- som eh, Nobina har med kommuner och landsting. Men än en gång, om man börjar räkna och trixa för mycket- med sånt här så slutar det aldrig bra. Eniro hade också fina kassaflöden och skuldsättningen var inga problem. När man börjar tänka i föreskabla banor så kommer det att sluta i katastrof. Sen är det många som hävdar att Nobina inte är konjunkturkänsligt. Men så fort kommuner och landsting får riset med pengar så är det sådana här tjänster de drar ner på. Då läser man i tidningen om hur synd det är om Ann-Britt i Sollefteå som bara har en buss en gång i veckan och åker inte stan med. Och utöver det här Johan så du kommer aldrig få någon rejäl värdering på ett sånt här bolag utan låt pensionsfonderna köpa och få 6-7% i utdelning. Men någon värdestegring kommer man inte se i röken av.
0: Nej, så kan det nog vara.
1: Sen måste vi säga något om Edsona Johan. Aftonbladets största krönikör. Alex Schulman valde att bäsa sönder riskakan i sin senaste kolumn.
0: Ja, det känns ju trist för mitt sonar här får man ju säga.
1: Ja, det är lite av en chock om man jobbar på PR-delningen på Friggs att eh, han ger sig på dem. Och senast på dagis hörde jag Johan hur lättupprörda Stockholms helt vill förbjuda ris på dagis. <skratt> Så att eh, jag tror ju inte att det kommer säljas en enda riskaka i hela Sverige närmsta tiden.
0: det blir enkla ta nästa q då.
1: Ja det kommer det bli för att det är väldigt trist för Midsona som har de här Friggs riskakor som sin bread and butter business. Och eh, vi kommer nog kanske få sälja lägre kurser innan vi kan säga högre.
0: Du, ska vi avsluta bolagsdelen med... Att ta en titt på våra kära nätmäklare Avanza och Nordnet.
1: Ja, jag vet att du har gjort en liten djupdykning.
0: Ja, vi har ju två stycken till synes ganska lika aktörer noterade här i Sverige. Nordnet och Avanza. Om vi börjar med... Eller vi kan ju bara generellt säga att det har haft varit en fantastisk period. Att vara nätmäklare nu sista åren. Hög aktivitet på retail-sidan. Många nya... Introduktioner på börsen och medvind helt enkelt. Och Om vi då försöker ta och titta på hur de värderas och vad man ska tro om framtiden så kan vi väl börja med Nordnet som toppade på nivåer kring 40 kronor i våras och nu är nere strax över 30. Ett ganska rejält tapp alltså. Har du någon take på det, Jon?
1: Ja, att Günther hoppar av och
0: Joakim Bornhold börjar istället. Precis, och det var trist. Men det kan ju vara lite av en engångsgrej eh, också. Så att om vi tittar på Q3 här så kommer den bli väldigt stark. Vi har sett all time high aktivitet när det gäller siffrorna på handelsvolymer under Q3. Augusti var fantastisk som normalt sett är en väldigt svag månad. Och Om man tittar på vad analytikerna räknar med när det gäller Nordnet så ser vi att eh, vinst per aktieestimaten ligger kring 2,1 kronor, 2 kronor i år. Och eh, 2,70 nästa år. Det vill säga att den handlas kring ett p-tal på 14-15 i år och ja, 11-12 någonstans nästa år. Tittar vi på Avanza som toppar kring 380 i våras. Men som fortfarande handlas hyfsat nära de här nivåerna. 350 ungefär drygt. Så är det ju såklart samma trender som gäller där. Gynnas av hög handelsaktivitet, snitthandelsvolymen per dag under Q3- Såg jag ökade med nästan 100% jämfört med samma period 2014. En sak som ju man också tittar på när det gäller de här. Det är ju inflödet och nettoinflödet av nya kunder och kapital. Och där har det länge legat till Avanzas fördel. De har tagit in mycket mer och haft bättre medvindar. Men det här har mattats av under året. och Nordnet har faktiskt knappat in på det här försprånget. Så att nu börjar det där jämna ut sig. Och samtidigt så har vi en värdering som är mycket högre när det gäller Avanza. Analytikerna har estimat i år på ungefär 13,50 per aktie för Avanza. Nästa år väntas det stiga till 16,70 någonstans där. P26 respektive 21 för Avanza. Så att värderingen för nästa år då om man ska tro prognoserna är ju nästan dubbelt så hög för Avanza jämfört med Nordnet så här har det ju varit ett tag också, att det har varit en rejäl diff däremellan. Men det känns kanske inte riktigt rimligt längre. Vad tycker du? Hur mycket påverkar
1: Nordnets fullån, blankolånen? Hur mycket spelar de
0: in? Ja, det där är ju någonting som man ofta pratar om när det gäller Nordnet. Att deras rentonetto är lite dopat av... En annan riskbild när det gäller utlåning helt enkelt. Och det är klart. Det kan vara någonting som gör att man drar ner. Ja, någonting som man värderar lägre helt enkelt. Helt bra pengar. Dessutom så tycker jag att. När man tittar på de här två. Och det gäller bägge två. tycker jag att man ska ändå fundera på. Om det verkligen är rimligt att de ska öka vinsten så här mycket nästa år. Från ett år som är. Ja, måste vara. Väldigt väldigt bra. För bägge de här spelarna. Kommer vi kunna se ännu mer tryck nästa år. Jag är tveksam. Jag tror nästan att det här kan vara toppåret för både Nordnet och Avanza när det gäller i alla fall den kortage- och transaktionsbaserade delen av intjänningen. Så att jag, jag tycker att bägge två ska man vara rätt försiktig när det gäller eh, prognoserna. Och det är ju också att ska man verkligen ska man verkligen värdera framförallt Avanza till den här typen av multiplar på ett toppår. Känns magstarkt, Jan?
1: Ja, det gör det faktiskt. Och... Som du sa, med nya aktörer som DeGiro och en ständig kortarspress även från de större aktörerna, bankerna, så är det mycket möjligt att vi inte får se några jätteökningar av vinsterna. Dessutom får man ju komma ihåg att aktiviteten i bolag som Fingerprint och Precise, som är små spararbolag utöver det vanliga Kanske aldrig kommer komma tillbaka på den här nivån.
0: Aktiviteten på börsen efter en börsnedgång är ju ofattbart låg. Och det kommer ju slå hårt mot både vansa och nordet. Så att, äh, det blir en liten varning där för sektorn i stort. Nordnet är ju redan rätt lågt prisat får man säga. Den, den känns ju ja, nästan köpvärd om man inte var så bäsad som jag är på börsen. Tror man på att vi kan ha en hyfsad bra marknad även nästa år. Så finns det nog lite uppsida att hämta där. Avanza däremot är ju ett solklart sälj.
1: Och Nordnets hemsida finns det också en hel del att jobba med.
0: Det kanske Peter Joke kan fixa. Så John, skönt att ta klarat av det svåra avsnittet 111. Ja, det
1: är ju... Många poddare som säger att just det är det svåraste.
0: Precis. Men eh, vi får inte glömma att tacka våra sponsorer Giro även för detta avsnitt. Ja, Giro in och öppna konto. Testa
1: vilka aktier ni gillar där ute i världen. Det är väldigt kul. Vi kan twittra ut länken till hur man anmäler sig.
0: Ja, och gillar ni inte aktierna ni har köpt så det är bara att sälja dem för det kostar nästan ingenting. I övrigt så tycker jag att ni ska kika in vår nya eller relativt nya hemsida borspodden.se, som är riktigt fräsch numera. Ja, stekigt. Ja, Vi ska inte glömma vår disclaimer. Hur ser det ut för dig, John? Vilka aktier som vi har pratat om äger du?
1: Nej, konstigt nog, den här veckan äger jag inga av aktierna vi pratat om.
0: Hur tror du det är med mig?
1: Eh, låt mig tänka. Nu har jag tänkt klart. Jag tror att du inte äger några. Helt aktier.
0: rätt, Helt rätt ja. Äger ingenting. Så med de lilla brasklapparna så får vi väl ta och tacka för oss den här veckan. Ja, tack. Och eh, tack så mycket för att ni lyssnade. Så hörs vi om en vecka igen. Hejdå. Hej då! Hej!